0: Es Un placer saludarles a ustedes, bienvenidos a Los Golpes, aquí estamos el campeón del mundo, Juan Manuel Márquez, David Feitelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de boxeo en un fin de semana especial, ¿eh? un eh, fin de semana que tiene por delante a Bani Pacquiao enfrentando a Adrian Bronner y por supuesto vamos a recuperar lo ocurrido en la semana en donde se da inclusive el anuncio del próximo combate de Saúl El Canelo Álvarez y además revisaremos las funciones del sábado
1: pasado. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te vas? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Gusto saludarte también a David y también a ustedes que nos siguen en este programa específicamente de boxeo. Programa en el cual se habla de las peleas importantes, como ya lo comentabas, uh -huh. eh, de la que ya está por venir en septiembre, en mayo, perdón, de Canelo Álvarez frente a Daniel Jacobs, que va a ser uh -huh. una gran pelea. Vamos a estar platicando sobre él. Sí,
0: sí, David, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien,
2: Jorge Eduardo, un placer estar aquí en la mesa con ustedes, con el campeón Juan Manuel Márquez. Eh, a mí, el rival del de Canelo Álvarez me gusta, me parece que es un oponente serio, importante, ya platicaremos. Pero sigo pensando que la mejor pelea para el Canelo Álvarez sería un tercer combate con Gennady Golovkin.
0: Bien, vamos a comenzar precisamente con ese tema. Ya está listo ese combate, está confirmado. Y este es el anuncio que hacía la promotora The Zone en su cuenta de Twitter. Marca el calendario Canelo Jacobs. Entonces, para el 4 de mayo se van a enfrentar estos dos peleadores campeones del mundo en, eh, en la división de peso mediano. Será un combate de unificación. Los eh, organismos de la FIP, de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo involucrados... 4 de mayo este combate Canelo ante Danny Jacobs, pues eh, yo espero una gran pelea. No entiendo que, que Canelo Golovkin es una pelea obligada otra vez para el Canelo para disipar todas las dudas sobre la mesa, pero es un hecho que este es un buen rival, es un buen peleador, es un campeón del mundo, es un tipo que le hizo la vida
1: imposible a Gennadi Golovkin, sí, que se fue a la lona en esa pelea hay que recordar uh -huh. y que les le complicó la pelea a Gennady Golovkin que eh, la, la, la la decisión estuvo medio dudosa que muchos vieron ganar a Jacobs, que muchos vieron el empate y al final de cuentas se la dieron a Gennady Golovki, pero fue una pelea cerrada, una pelea pareja que se la complicó. Sí, es, es un rival sí, difícil. ¿eh? Sí, ¿Cuáles
0: serán las habilidades, condiciones, facultades de este Danny Jacobs? ¿Qué esperas, David, de, de este peleador norteamericano que inclusive se impuso al cáncer para recuperar mereces, su, eh? su vida y su carrera profesional? ¿Qué esperas ese 4 de mayo ante el Canelo? David?
2: Tiene una, una historia muy buena, una historia de vida. Y tiene también unas condiciones, unas habilidades técnicas que me parece que al ser un boxeador ilusivo, un boxeador con velocidad, que se mueve muy bien en el ring, puede dificultarle las cosas a Saúl El Canelo Álvarez. No va a ser una pelea de ninguna manera sencilla. Creo que El Canelo ha ido evolucionando noche con noche, se ha ido adaptando a diferentes estilos, a diferentes formas. Nos ha mostrado que hoy en día es un boxeador mucho más sólido, pero creo que la de Daniel Jacob es una prueba mayúscula para él. Eh, no puede distraerse, no puede pensar que es una pelea de puente para enfrentar en septiembre a Golovkin. Jacob puede hacerle pasar... Un trago amargo. Sí, había un pool de, de peleadores,
0: de, de rivales ahí disponible para, para Canelo que nosotros decíamos, a ver, Danny Jacobs, Gennady Golovkin, Demetrius Andrade, en fin, algunos medianos que Billy Joe Sanders que se metió en problemas de sustancias prohibidas pero que no deja de ser un, una buena opción para, para el Canelo Álvarez para tratar de, de unificar los títulos, de limpiar la división y ayer un supermediano alza la mano y dice yo puedo bajar eh, para enfrentar al Canelo. Dimitri Vivol, un y, peleadorazo. ¿eh?
1: Eh, Vivol es un peleador fuerte, que, que carece de técnica, pero es un peleador que tiene fortaleza, tiene pegada, que es lo okay, que en el boxeo, y aparte aguanta, aguanta en la quijada y creo que será un rival, un rival difícil... Él alza la mano, quiere bajar de peso, pero ahorita lo que quiere Saúl Canelo Álvarez es pues, limpiar la división de peso medio para después enfrentar o subir a la división de peso supermedio. Ya lo sí, hizo, sí, ya sí, ganó sí. su campeonato en la división de peso. Ahora, mi lo de sí, Ivole me sí, parece sí.
2: extraordinario y obviamente también lo de, 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 de que haya rivales, sobre todo para un contrato que firmó eh, multimillonario Saúl Álvarez. Pero yo lo único que tengo eh, miedo o duda, Jorge Eduardo, es que Golovkin no se está haciendo más joven. Uh -huh. Es decir, sí. lo que, lo, yo, las, las, los primeros 24 rounds han sido espectaculares entre Golovkin y Canelo. Yo no creo que 12 rounds entre Jacob y Canelo vayan a ser mejores que cada uno de los rounds que hemos visto entre Canelo y Golovkin.
0: Sí, 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 el detalle es que pelea tras pelea, pues no puede estar peleando con Golovkin no, tampoco, No, no, no hay, hay, hay otro, eh, otra cantidad de rivales ahí disponibles que están esperando por su oportunidad, y Golovkin ha tenido también su oportunidad para noquear al peleador mexicano, y, y, de, y decimos han sido controversiales, han sido polémicas, un empate y una victoria para el peleador mexicano. Golovkin ha tenido su oportunidad y no ha podido hacer lo que normalmente hace, sí. noquear al rival. Sí,
1: lo que pasa es que el estilo no le, no le favorece es El estilo del Canelo Álvarez. El y es que estilo, no ha ajustado el, el, el tampoco. El contragolpe. ya le digo, Lopkin, aunque entre más lo quieras cambiar de estilo, ya no va a ser, ya no va a pasar, ya no, lo, ya no lo puede hacer porque es un pelador fuerte que va hacia el frente. Él no sabe mover la cintura, él no sabe contragolpear. Él básicamente, de, de repente, mueve la cintura y hace cositas medio. Medio técnicas, pero uh -huh. que sea un pelador técnico no lo es. Le hace daño mucho los contragolpes, que Canelo Álvarez lo maneja bastante bien. Le hace daño mucho las combinaciones golpes largas, porque. Pero no ahora, su... ahora también le hace daño que le tomen la iniciativa, porque no supo qué hacer, Juan. Exactamente. Eso es lo. Siempre lo habíamos eh, hablado en, pro... en programas anteriores. Si a Gennady Golovkin le das el tiempo para que te ataque, te va a avasallar, te uh -huh. va a, a atropellar. Ahora,
2: ¿cuántos de esos 24 rounds ganó Golovkin y cuántos ganó el Canelo? Claro. Sí, fueron, fueron rounds cerrados. Ustedes me están me están pintando un Golovkin que, obviamente, ha visto sus peores... No sé si Golovkin se vio peor con Jacob, porque también fue una noche amarga para uh -huh. Golovkin, o se vio peor con el Canelo. Yo creo que con el Canelo fue... Sobre todo en el último combate tuvo algunos momentos realmente muy malos. Pero han sido una pelea muy pareja. claro. A pesar de que, es verdad... No ha podido conseguir el knockout el kazajo. Ha sido dos, ha sido 24 rounds espectaculares. Por eso, yo, yo, tú dices, por jugador, que no, no pueden pelear todas las noches con Golovkin, Canelo. Uh -huh. Pero uno quisiera ver esa pelea en plenitud. Y la edad de Golovkin no ayuda que tiene sí, 36 sí. años y avanzando. Sí, Danny Jacobs tiene
0: 31 años. Tampoco es un veterano, ni mucho menos. El Canelo acaba de cumplir 28 años. Se van a enfrentar entonces el 4 de mayo. Estamos esperando el anuncio de la sede oficial para este combate. Después de que Canelo le gana a Rocky Fielding en lo que fue su tercer título mundial en divisiones diferentes en el Madison Square Garden de Nueva York, ahí platicamos con Danny Jacobs, este peleador norteamericano que estaba muy atento para lo que ocurría esperando la oportunidad hablamos con él. Danny, uh, what do you think about the performance of uh, Canelo Alvarez tonight?
3: I thought it was a great performance. Uh, I'm a fan of the sport, so I love to see great fights. I love to see good body work, good combinations, speed, and that's exactly what he displayed that night. Danny, are we going to see you against Canelo next year? Well, anything's possible. Hopefully, that's the fight that I'm rooting for. It's the fight that I want. I think the fans also agree that they want that fight. So I'm a champion now. Let's see who's the best champion and who's the best middleweight in the world.
0: Uh, do you see Canelo fighting more often
3: in 168 pounds? Well, he looked great. I can say that. He filled in. The, he looked physically well. Mm -hmm. So it's an option. It's a possibility. Uh, but for me, I think it's a lot of unfinished business in the middleweight division. So congrats to him on accomplishing that, making history. But come on down when, you know, where there's a lot more competition. Danny finally, uh, uh,
0: do you wish, do you desire to fight uh, uh, Gennady Golovkin again?
3: In the near future, I think that's also a possibility. I want to beat Canelo, have that opportunity, and then give Triple G the rematch. That's my fun, that's my great scenario if I can put it together. Danny, thank you very much. Thank you so much. Como le pedí el combate al
0: Canelo y explicaba algunas cosas ahí, Danny Jacobs. Este es el frente a frente. Una buena pelea, 28 contra 31 años, la marca del Canelo 51-1 por el 35-2 de, de Danny Jacobs que perdió con Gennady Golovkin el 17 de marzo, una decisión unánime y perdió ante dimitri Piroj el 31 de julio de 2010 en Las Vegas por knockout en cinco episodios. Ahorita vamos a comentar un poquito de ello. Ahí están los últimos combates, Sergio Bora, Triple G, Luis Arias, Zuleki y Derebianchenko. Aquel 31 de julio de 2010, Juan Manuel Márquez fue en el combate estelar de esa función derrotando a Juan Díaz la segunda pelea de esa rivalidad. Ese día perdió Danny
1: Jacobs con Dimitri Piroj. Sí, pues que parece ser una. En ese tiempo fue una sorpresa. Una sorpresa. noqueado, Nocaut no? y una sorpresa para el mismo Daniel Jacobs y el promotor y de los aficionados que fueron a apreciar esa pelea donde termina noqueado el peador estadounidense. Y fíjense
0: también cuando pierde con Gennady Golovkin, Daniel Jacobs no se sometió a, a esa eh, cláusula que suele poner la FIB de no más de 10 libras a la hora de la pelea, al día del combate. Entonces, prefirió perder el cinturón de la FIF, Él subió lo que quiso de viernes para sábado y le terminó por funcionar la estrategia contra Triple G. ¿eh?
2: Sí, ahora, eh, la verdad es que merecía una revancha esa pelea con Triple G. Es decir, algunos vieron a Daniel Jacob triunfando en esa pelea sobre el kazajo. Eh, ya comentabas tú un poco al principio, Jorge Adoro, que tiene una historia de vida muy especial sí sufrió una especie de cáncer en, en los huesos que mm -hmm. logró superar, que lo estuvo a punto de dejar fuera del boxeo. Sea lo que sea, a pesar de que yo y algunos creen que la pelea ideal sería contra Golovkin, hay que subrayar que es un rival de élite para el Canelo Álvarez. Es decir, es un, un rival del máximo nivel posible. No hay pretextos en ese sentido. Creo que va a poner a prueba con sus virtudes, que son muchas, aún con sus defectos, va a poner a prueba al boxeador mexicano en mayo cuatro, en Las Vegas. Sí, 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 un peleador largo, inteligente, con un tremendo jab,
0: astuto, sagaz, contragolpeador, con gran juego de pies, eso es precisamente lo que se le suele complicar al Canelo, nada más que es de guardia derecha. Ahí sí si Canelo lo agarra en contragolpe, no sabemos qué, qué plan de combate lleve eh, Daniel Jacobs, pero de que le puede hacer la vida imposible al Canelo, no hay ninguna duda. Sí, bueno,
2: tiene... se, se... Perdón, se le complicó, perdón, perdón eh, no te eh, Juan Manuel, ¿se, tú hablabas de, que, de que cómo se le puede complicar al Canelo. Yo me acuerdo rápidamente, Lara, Floyd Mayweather,
0: uh -huh. la escuela norteamericana... Pero lo que negra. tiene que hacer
1: Daniel Jacobs es hacer presión y de repente cambiar la estrategia a cada uno de los episodios. No siempre irse... A, sabemos que el que tiene ahí eh, los movios o los jueces a favor, o, y quizás por, por lo que genera la expectación, uh -huh. es el Canelo Una Álvarez. La pelea apretada, va a, ir para pelea apretada va a ir para el Canelo. Si Daniel Jacobs se pone a correr o se pone a hacer la pelea que quiso Eriland y Lara, por ejemplo, la decisión se va a ir para el Canelo no. Álvarez tiene que en algunos episodios pararse, intercambiar golpes y marcar diferencia, que es lo que hace siempre un peleador sobre un colátero, marcar diferencia en cada uno de los episodios. ¿Cuál es, ¿Qué significa esto? Pararse, intercambiar golpes y de repente, ¿por qué no? A, mover, a moverse con pasos uh -huh. laterales y regresar con combinaciones. A mí sí, me
0: da la impresión de que, de que Danny Jacobs... Pues claro, no es lo mismo estar yendo hacia atrás y aguantar los golpes y las, eh, todas estas eh, habilidades que tiene Gennady Golopkin para buscar el knockout sobre un rival, es muy difícil boxear hacia atrás, pero también Gennady Golovkin te permite algunas cosas a la ofensiva, sí. que, que, tú le puedes tirar una combinación de seis, siete golpes a Golopkin y, y él se va a aguantar ahí hasta que tú termines, ah. él te deja hacer... Tú fallas un par de golpes contra Canelo y puede venir un contragolpe tremendo que te puede poner en malas no, condiciones y además él trabaja muy bien abajo, ¿no? El Canelo. Sí.
2: ¿no? La mejor noche de Jacob fue contra el Canelo, pero va a necesitar una mejor noche que aquella contra para ganarle... Golofkin. Perdón, uh -huh. la mejor noche que tuvo Jacob fue contra Golovkin uh -huh. va a necesitar una mejor noche que aquella para ganarle a Canelo Sí, sí, sí. Es un boxeador. Para
1: mí, Canelo sí. tiene mayores ahí. condiciones boxísticas. Y sí, coincido. Golovkin. Sí, ahí. En, sí ahí. en cuanto a sí. técnica de boxeo y sí, en cuanto sí, sí. A que sabe leer bien los combates. Sí, se adapta. Que, eh, al Jacobs. Estilo. Jacobs también es un peleador que sabe leer los combates, que le gusta intercambiar golpes, pero ahí lo importante son las esquinas y la estrategia que ponga en este en este caso Daniel Jacobs sobre Canelo. Sí, muy
0: bien. Vamos a continuar con este tema. Vamos con nuestro compañero Salvador Rodríguez, que tiene más detalles al respecto. Primero, Chava, pues, saber ya, ya conocemos la fecha, 4 de mayo. No sabemos en dónde. Sabemos que pudiera ser eh, en la nueva arena Chimóvil en Las Vegas, pero cuéntanos qué información hay respecto a la posible sede para
4: esta pelea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo allá a la mesa, al campeón y también a David. Efectivamente, hoy hablé con Eddie Gómez, el presidente de Golden Boy Promotions, y me decía... Que si bien existe la posibilidad de volver a Nueva York al Madison Square Garden, que si bien existe la posibilidad de ir al estadio de los Dallas Cowboys allá con su amigo Jerry Jones... Bueno, pues en realidad es Las Vegas, la T-Mobile, la, la arena que más cuadra para este combate. Y bueno, pues dice que simplemente la siguiente semana van a ir a cerrar eh, ese aspecto. Sabemos que no hay ningún problema, que ya incluso tienen apartada la fecha con la Comisión de, de Nevada, con la Comisión Atlética de Nevada, y simplemente es cuestión de días para que anuncien que va a ser la T-Mobile de nueva cuenta la sede de este combate de Canelo Álvarez. Eh, él inauguró para el boxeo esta, esta arena con capacidad para más de 20.000 mil personas así que estamos muy cerca y también entre otros detalles me decía que esperan venir pronto a México para ver en realidad la posibilidad de pelear en el Estadio Azteca eh, van a hablar con Emilio Azcárraga-Gallán sobre la pelea en septiembre sabemos qué pasa con el pasto en septiembre en el Azteca así que van a tratar de, de limar asperezas o cualquier tipo de asperezas y sobre Golovkin me decía Eric Gómez que si no firma con Dazón difícilmente va a tener la tercera con Canelo, así que está en la mesa ya prácticamente todas las cartas, dependerá de Golovkin que está disfrutando de su familia y del nacimiento de su bebé, si decide firmar con eh, Dazón o va con ESPN o Showtime.
0: Perfecto, Salvador, muchísimas gracias. gracias Condicionado, Genia de Golovkin A un tercer combate con el Canelo Siempre y cuando, firme con Dazón, ese es un paquete Pero que qué, le están qué Planteando pena, a así. Claro
2: ¿Sí? Qué pena que sí. los intereses del boxeo sean así Porque no tendría que depender de que fuera una televisora La pelea tiene que darse porque Deportivamente hablando, boxísticamente hablando
1: es una pelea que queremos. Sí, y al sí, final sí, por de ahí cuentas, también por ejemplo, empieza
0: el nombre de Jaime Munguía hacer ruido para el canal Hay
1: man. que ver también si Gennady Golopin tiene algún contrato con otra televisora que no se lo permita, entonces como que lo están acorralando a que la pelea se haga o no se haga. Pero Jaime, en ese caso
2: Jaime, perdón, Jaime Munguía es muy temprano. Sí.
1: Es Pero, muy temprano, Jorge Eduardo sí. lo van a tirar, lo van a tirar con los con con, con, a, los con, leones, con ¿no? a los Leones, bueno, pero acuérdate que el que no arriesga no gana, David, hay que arriesgar y él sí, como la lo comentas, por, tiene... por la bolsa. Él, él dijo, él dijo lo tuvimos en un programa aquí ahí invitado, sí. quería pelear con Gennady Golovkin cuando, cuando todavía no era campeón del mundo, imagínate enfrentar a Jaime Bunguía cuando no tiene, no tiene la experiencia o no tenía la experiencia de campeón del mundo, enfrentarlo frente a Gennady Golovkin. Sí, de Entonces, acuerdo. Pues prácticamente le, le dijimos nosotros aquí, mm -hmm. no es tiempo para poder enfrentar Pero ya, ahora ya sería tiempo de una pelea, yo no creo que en No este es tiempo todavía, tiempo. no es tiempo todavía, y aparte vas a, vas a brincar de la división de peso Super Welter. Ese es, otra, es otro eso. tema
0: bien interesante, vamos al intercambio en la red. Mari Pacquiao estará exponiendo su título mundial de peso welter este sábado en Las Vegas cuando enfrenta al norteamericano Adrian Bronner en las 147 libras en el MGM de Las Vegas, Nevada, aquí está Adrian Bronner que ha ganado títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes Mari Pacquiao ya de regreso con Freddie Roach, continúa con Buboy en su esquina 146 libras y media lo que da Adrian Bronner ...que cuando se quite la barba seguramente va a estar ya en 146... ...Manny Pacquiao dio 146 libras... ...40 años de Manny Pacquiao... ...y mire la forma física de la leyenda filipina... 60 victorias ya para Mari Pacquiao con 7 derrotas, apenas 39 knockouts. Se fueron quedando atrás los knockouts conforme se estableció en esta división de peso welter Mari Pacquiao. Por más que quiere Broner calentar el combate, Manny Pacquiao no se deja, le provoca simpatía al peleador filipino se ríe de bien Bronner, que bueno, ya sabemos su manera de expresarse, pues cualquier cantidad de títulos mundiales entre estos dos, un veterano contra un joven maduro Aparentemente en la edad Porque pues nada más queda en eso Para Adrian Bronner El problema tiene 29 años Viene de empatar con Jesse Vargas, Perdió anteriormente con Mikey García Las carreras de uno y otro Zurdo, Barry Pacquiao Una leyenda del boxeo Seis títulos mundiales absolutos Para Barry Pacquiao Cuatro para Adrian Bronner Pero hay una distancia mucho más grande Que eso entre estos dos peleadores.
1: Sí, aparte de lo boxístico, la experiencia que tienen ambos peleadores y el nivel de oposición que ha enfrentado cada uno de ellos. Manny claro. Pacquiao ha peleado con todo mundo. Adrian Bronner con ha peleado con buenos peleadores, pero no de la talla de los que ha enfrentado Manny Pacquiao. No, Y con los buenos ha perdido. Y con los buenos ha perdido y creo que es una pelea difícil para Adrian Broner por el estilo que ejerce siempre Manny Pacquiao sobre el cuadrilátero, La velocidad, la pegada, lo que tiene que hacer Broner es usar la velocidad, usar los contragolpes y nunca hacer un blanco fijo, no parar sin intercambiar golpes, pero bueno es una pelea difícil para ambos peladores, pero yo creo que más difícil para Brown.
0: Sí, yo no sé, me, me cuesta trabajo ya diagnosticar los combates de Manny Pacquiao porque ya no tiene la agresividad de antes ya no se entrega como antes ya no tira golpes como antes pero sigue siendo mejor normalmente que la mayoría de sus rivales David. Sí,
2: Hay, hay un antes y un después de, 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 tras aquella noche con Juan Manuel Márquez en el 2012, eso está claro después de, esa, de ese combate ha tenido ocho ocho peleas, si bien también ha tenido un poco de desorden en su vida, es decir, se retiró se se retiró del ring después también se separó un poco de, de su manager Freddy Roach, ahora uh -huh. va a regresar con Freddy Roach para este combate, lo cual es importante porque es un hombre de confianza es una leyenda, es un hombre que rebasó los límites de un boxeador, y creo que, tú lo has dicho muy bien, el físico que presenta a los 40 años de edad, habla de un gran profesional, pero sí es una incógnita ¿Qué tipo de mani veremos este sábado? Aparentemente, aquel encuentro que tuvo en una duela de básquetbol con Mayweather ha abierto la posibilidad para una nueva pelea con, con Floyd Mayweather que en este momento se ha convertido en su aliciente. Sí, dice Barry Pacquiao que a Broner nada más le interesan los millones. Bueno,
0: pues ¿qué más le interesa a Manny Pacquiao? Se está buscando a Mayweather, ¿no? Un segundo combate con Floyd Mayweather sería multimillonario. Va a ganar 10 millones de dólares, más eh, otro tipo de incentivos en este combate, lo cual duplicaría la cifra a 20 millones de dólares para Manny Pacquiao. Eh, enfrente está un contragolpeador. Yo, yo no tengo duda de que Manny Pacquiao es el peleador favorito para ganar el combate, pero tampoco tengo duda de que le van a
1: pegar mañana, ¿eh? le van a pegar unas derechotas en contragol. Le van a complicar la pelea en los primeros episodios, en cuanto Manny Pacquiao se empieza a habituar y empiece a agarrar el ritmo de Adrian Broner le va a costar trabajo y creo que Adrian Broner no es un peleador que aguante la pegada de, de los rivales uh -huh. hay, hay que verlo contra el chino Maidana la presión que hizo el chino Maidana Pero Juan, sí. ¿esa presión la va a hacer Manny? Manny Pacquiao la puede hacer pero con velocidad una presión no, no de estar ahí encima pero sí la va a hacer con velocidad, con golpes eh, constantes, cinco, seis, pero con velocidad y sobre todo sabemos de la pegada de paqueo, la velocidad es punto importante, pero no, no te lo, como te comento no va a ser presión, sino como, como lo hizo el chino Maidana, sino con golpes.
0: Va a flotar y, y cuando vaya a la ofensiva vendrá una ofensiva de 6, 7, 8 golpes de, de Paquiao y luego en retirada, algo que no hacía antes, David. Siempre se mantenía en la zona de combate y, y te prendía con un golpe, ya sea recto de izquierda o gancho de derecha. Ese era el peligro de, de, de Mari Paquiao. Ahora puedes respirar un poco ante el peleador filipino. Sí,
2: de acuerdo. Si hay un, una posibilidad para Brunner. Es esa, ¿no? Que es un paqueado diferente, que tiene 40 años. Broder tiene 29 años. Es la pelea 70 de Manny Paqueado y es una carrera muy, muy larga en el, en el boxeo. El cuerpo, el, cuerpo, el cuerpo va guardando memoria, obviamente, de los impactos que ha recibido. Ha tenido verdaderas guerras. Ha tenido un golpe infame. Vuelvo al golpe aquel de, de Juan Manuel Márquez en el. ¿Fue en el 2012? ¿Fue? 8 de ¿sí? diciembre. 8 de diciembre de 2012. Yo creo que estamos viendo, yo supongo que estamos viendo los últimos minutos de Manny Paqueado en el ring. Pero a este mani como lo ha demostrado la historia, la, la, la historia reciente, tanto con Jeff Horn, aunque la pelea Se fue. La robaron. Muy, sí, sí, correcto, pero fue una pelea muy, muy polémica. La otra derrota ha tenido, bueno, una sola derrota. No, la otra derrota fue con Mayweather. Uh -huh. Aquella gran pelea que resultó al final de cuentas un, un fiasco en, en tema, en el tema deportivo, ¿no? Pero yo creo que es un Manny Pacquiao, de incertidumbre. No sabemos qué tipo de boxeador veremos este sábado en Las Vegas. Sí, sí, no puede perder. ¿eh? Si quiere la pelea con Floyd McWeather,
0: no puede perder. Es, es momento de que ustedes escojan a su ganador. Imagino que irán por el lado asiático.
1: Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya te lo comento, el nivel de oposición, la velocidad, la pegada, la experiencia. Gana
0: Paqueo Diferencia ti, de
1: 11 años, Mani Paqueo. Gana
0: para, sí. para ti, gana Paqueo. Por knockout,
1: gana. por puntos, Juan. Creo que va a ser, eh, ahí yéndose yendo a la lona a Adrian Bronner, pero decisión unánime.
2: Por puntos para, para Manny Paqueo. ¿Qué piensas? David? Estoy con Juan Manuel Márquez. Hubo tres peleas, ustedes mencionaron ya dos derrotas, una con Maidana, la otra con Mikey García y falta una con Sean Porter, uh -huh. que sufrió... Y el empate con Jesse Vargas. Y el empate con Jesse Vargas, un boxeador que en su momento prometía, eh, parecía tener el estilo, quería tener el estilo de Floyd Mayweather y ser el, el, el sustituto para cuando los días de Mayweather terminaron. No fue así, algo se atrofió en su carrera, lamentablemente. Yo creo que va a ser peligroso en los primeros rounds pero al final veo a Manny Pacquiao controlando la pelea por más experiencia y ganando, como dice Juan Manuel, decisión unánime en 12 rounds.
0: Sí, y que se atrofió en la carrera de Adrian Bronner, eh, en comparación con Mayweather, es un peleador indisciplinado. Y Mayweather es completamente todo lo contrario, ¿no? Por con la le, ética de trabajo. Le pidió
2: que se quitara la barba, ¿no?
0: Sí, no puede pelear así. No puede pelear no, así, no, ¿no? Se tiene que, que rebajar al menos la, la barba una buena sí. cantidad de centímetros. Yo estoy con ustedes, pienso que va a ganar Manny Pacquiao y si se descuida por ahí, Adrian Bronner pudiera terminar hasta noqueado. Bronner ganó su título mundial de peso vuelter ante Paul Malinaggi sufriendo, ¿eh? Y Malinay, pues era un peleador ahí más o menos en la división de los welters Este es élite,
1: venido a menos,
0: pero sigue siendo élite. Manny Pacquiao
1: Sí, por su experiencia, por su velocidad, por su boxeo. Creo que el factor importante, diferencia de prácticamente 11 años, eso le abre la posibilidad a Manny Pacquiao, la experiencia, a los rivales que ha enfrentado, y creo que eso es un factor, como lo comento, importante para esta contienda. Edrian Bronen ha enfrentado a buenos rivales, pero de los buenos rivales que ha enfrentado, no le ha ido nada bien. Creo que le ha costado trabajo a algunos ganar, otros perder, pero al final de cuentas la experiencia va a ser punto clave también. para. Y él. estoy sí. seguro que van a utilizar la
2: noche este sábado, si todo sale bien, para calentar la nueva pelea con Mayweather. Se
0: espera que Floyd Mayweather esté en la arena del MGM este sábado. Los móviles para el combate, menos 275 Mani Pacquiao, más 1800 el empate y más 225. No es mucho, pero sí es favorito Manny Pacquiao para retener su campeonato mundial de peso welter de la AMB. Vamos a ir a la pausa en a los golpes, pero quédese con la encuesta para que participe con nosotros. Aquí está la encuesta que nos dice que Paquiao esté peleando a los 40 años a este nivel. Que es un superdotado, que faltan estrellas, o que a lo mejor le falta dinero, que quiere ser presidente de Filipinas. Participe con nosotros, ahí hay dos opciones. Ya regresamos. El ring de a los golpes con el travieso Arce y Juan Manuel Márquez. Dos excampeones del mundo, multicampeones del mundo, para charlar en esta sección especial de boxeo. Más adelante vamos a platicar un poquito con Jorge Arce de, de lo que pretende hacer en los próximos días, de su libro, pero ahorita, el boxeo. ¿Listo? Listo, adelante. Perfecto. Juan, Paquiao Broner, ¿cómo hacer para, para observar detenidamente ese combate y leerlo bien, Juan? Paqueo,
1: ya sabemos, Paqueo es un peleador que usa mucho la velocidad, que es un peleador que que siempre está buscando conectar al rival a base de potencia, de, de abrumar siempre al, al rival, y, y no, siempre. Yo, yo y así defiende Bronner. Y no así Bronner. defiende Broner, uh -huh. Pero en este caso, eh, en eh, eh Paqueo va a tirar los ganchos de izquierda, pero va a repetir. Bueno, sí, uh -huh. y También no nomás los ganchos de izquierda, va a usar el uno, dos, y ahora ya maneja muy bien el gancho de uh -huh. derecha, que le ha salido y lo ha ejecutado bastante bien, pero la velocidad como lo estamos comentando en la mesa, va a ser punto importante. La velocidad haciendo presión a La velocidad y de ahí esperar una respuesta de Adrian Brunner para poder también eh, poder igual hasta contragolpe. Manny
0: Pacquiao ha estado ensayando mucho el golpe que te mandó a la lona en la última pelea, el recto de izquierda sobre el jab. ¿Cómo trabaja ese golpe? Jorge?
1: Ese golpe, cuando, cuando, man, cuando está esperando a que tú lleves, Manny Pacquiao lo que hace es se mete al golpe uh -huh. y te y contragolpea con la mano izquierda, con un reto que no es que no va que no va fuerte, pero incluso lo hace eso más fuerte porque el rival viene hacia adelante y el choque de, entre el guante y la quijada del rival.
0: Ahora Broner golpea muy bien a las zonas blandas, invertirá su tiempo
5: atacando abajo ante Paquiao, Juan? Si, si, si fuera, si, si fuera Broner, yo, yo presionaría, y tira, como es zurdo, tirar a la derecha cada vez que Manny tira el jab, yo tirar a la derecha por aquí y tratar de darle vuelta al, al ring. Uh -huh. si, si, si él fuera Manny paqueado, tira el jab y le doy vuelta. Y tratar de meterle el upper derecha al plexus a Manny paqueado, porque Broner uh -huh. pelea así, entonces cuando tira a Manny paqueado el gancho puede, puedo agarrarlo aquí, Broner, uh -huh. agarrarlo aquí o aquí y, y darle vuelta. Nunca, nunca darle para acá porque Manny paqueado tiene a zurda muy, 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 fuerte. muy fuerte. Entonces yo trataría de, de de, de, de anular su izquierda y darle vuelta, tirar el jab sobre aquí, y cuando pueda agarrarlo con, con los súper volados, y darle vuelta, darle vuelta, eso trataría de hacer yo sí. si fuera Broner.
1: Aquí lo más lo más difícil es cómo le meterías tú a Manny Pacquiao un gancho al hígado, que lo practica bien Edwin Broner, cómo colocarías tú un gancho al hígado a Manny Pacquiao. El riesgo. Bueno. En este un, un, el riesgo que va a correr. Sí.
5: Un gancho un, un al hígado es, es aquí, pues, aquí no, pues, o sea, no, absurdo. Pero cómo saca, lo trabaja, en este
1: caso, cómo crees que lo, tra, lo tiene que trabajar Edwin Broner para que, lo, que le llegue la manera de Manny a, tra,
5: tra, Tratar de sacar el pie, y, y cuando darlo por acá, como Tío, yo, yo metería el oper el plexus yo, yo siento, porque si le tiro el gancho al hígado, como Manny Pacquiao está como muy aperfilado se lo daría en la espalda, entonces yo trataría de meterle mejor el oper claro, derecha sí. al plexus se si mira es que sería más efectivo, Broner, el oper derecha al plexus. Y, y tener cuidado
0: de, de no refugiarse en las cuerdas, sí, Broner, ¿no? porque sí. ahí puede ser. Si fuera
5: sí. Broner se queda en las cuerdas, yo creo que uno o dos golpes y salirse luego luego. Inmediatamente. Ahí. Lo, que parqueo, lo que
1: pasa es que Adrian que Broner trabaja muy bien los pasos laterales, pero no, es es trabajar los pasos laterales, pero luego, luego regresar, o sea, no, no irse, por ejemplo, estoy aquí, Manny Pacquiao va a atacar con velocidad, trabajar los pasos laterales y ahí regresar con golpes Ajá. para poder para poder ir sumando puntos en cada uno. Está, de está muy
0: interesante, se puede tornar en un combate sí. táctico por completo. Ma,
1: Marquez, y de experiencia también a favor de Manny Pacquiao y la, y la técnica y el boxeo para Edrian Broner
5: Si se fijan bien, Juan Manuel cuando lo agarró y lo noqueó, es un pasito nomás hacia atrás, poquito, que despatar y el volado. Entonces, yo vería, yo vería si yo fuera Bronner, yo vería esas peleas de Márquez con Pacquiao. Este, eso es fue, lo que, que ha dicho Bronner, que y va, y
0: va a hacer, ¿no? Y es lo que dice dice, responde Manny, que dice nunca más me va a volver a ocurrir lo que ocurrió con Márquez. Pero ese detalle ha provocado que sea mucho menos
1: agresivo. Sí, eh, ¿por qué? Porque ya se cuida más, ya no hace la finta, ya no entra, entonces creo que... Ya, eso aparte hace, ya
5: tiene 40 años. Eso, es, sí. eso,
1: eso lo hace más peligroso porque lo hace más... Más pensante, inteligente. Y, más inteligente, funciona. entonces hay que, hay que observar.
5: Hay algo que yo me di cuenta, que después de los 32 años más o menos, yo antes me pegaba y venga, y después de los 32 ya te pegan y dices tú, ay, caray, ya duele! ya como que <ríe> piensas más... Sí. Estoy seguro que paqueado, los golpes ya le duelen, pero confío en su en su experiencia, en su fortaleza, porque Bronner no no es de primer nivel. No. Claro, claro. bien,
0: el ring de a los golpes al regreso vamos a charlar de Turns Crawford y Abir Khan está cerrada la pelea es para Abril, le damos detalles al regreso listo Bien, aquí continuamos en a, a los golpes Está el travieso Arce con nosotros Para que nos cuente un poquito acerca de su libro que, que nos lo presenta esta noche Se llama Una promesa que cambió mi vida Cuéntanos un poco de esto, Jorge Sí,
5: gracias, Jorge, gracias por el espacio Saludos a mi amigo David, a mi amigo, al gran campeón Juan Manuel Márquez sí, Gracias Este libro pues es, es la vida mía narrada en, en una historia de vida eh, en, en este libro Aquí cuento realmente el, el título yo lo escogí, se llama Una promesa que cambió mi vida, porque realmente fue eso, una promesa que yo le hice a mi padre en terapia intensiva a punto de morir, en el 92, 10, el 13 de abril del 92, el día que cumplía 18 años de casado mi papá y mi mamá, lo estamos dando para comer. No llegó porque él, él salía de trabajar a las 2 de la tarde y a las 1.53, él era soldador, explotó la línea donde estaba soldando el de aceite y se prendió todo su cuerpo. Se quemó el 75, 80% de su cuerpo y se le dio a terapia intensiva grave. Entonces, mi mamá le avisaron, nos fuimos al hospital, se fue al hospital mi mamá y le dijo el doctor, señora, su esposo está muy grave, no creo que amanezca, pero está consciente, traiga a sus hijos para que hablen con él por última vez. Mi mamá nos lleva a nosotros, el doctor escogió a los dos más chicos, yo tengo cuatro hermanos, yo soy el, el tercero. Me meten a mí, y a mi hermano Panchito, a, los, a terapia intensiva. Era impresionante, mi papá era una ampolla, torre, reventada la, la tercer grado, 80%. Y yo se me hizo fácil cuando mi papá se empieza a despedir de mí, que me dice: Hijo, me siento muy cansado. Me dijo: Te encargo mucho a tu madre, tú eres el que más la quieres. De los cuatro hijos, me dijo: Tú eres el que más quieres a tu madre, te encargo mucho a tu mamá. Pues yo le dije: Papá, échale ganas a la vida. Y en ese momento de angustia, Dios me dio la, 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 la lucidez de, de que se me prendió el foco. y Le dije: Papá, le dije échale ganas a la vida. Yo te prometo que si tú te salvas, yo voy a ser campeón mundial de boxeo y te voy a regalar el cinturón, porque mi papá quiso ser boxeador pero mi abuela no lo dejó en los tiempos de antes. La, la mamá tenía que firmar el consentimiento del contrato para que dejaran pelear a su hijo. Y cuando fueron a buscar a mi abuela, no lo dejó. Entonces mi papá se sintió frustrado por eso y yo me enseñaba a boxear. Entonces yo crecí con ese don, yo le prometí boxear. Y cuando salí del hospital, hay una iglesia que se llama enfrente del de, de hospital, que se llama la iglesia San José, allá en los moches donde yo vivo. Me cruzo la calle y me hinco y digo, Dios mío, no te ibas a mi padre, déjamelo. Yo te prometo que si tú me dejas a mi padre, yo seré campeón mundial de boxeo. Al tiempo, después de unos días, siete, ocho días, sea grave en terapia intensiva, llega mi mamá eufórica a mi casa y, y empieza a gritar: Ay, ¿Qué tienes, mamá? Me dijo: Tu papá está fuera de peligro. Y yo dije: Wow, estoy metido en un problema. Y mi papá me enseñó a ser responsable con la palabra: que lo que uno dice con la boca tiene que cumplirlo y sostenerlo. Entonces. Yo, me, yo no me quedo de otra más que cumplirlo y empecé a prepararme, a, ese día cambió mi vida empecé a disciplinarme, a entrenar fuerte y no no descansé hasta que logré mi sueño de ser campeón mundial y después, ya lo, ya, se, ya saben ustedes lo que pasó logré ser siete veces campeón mundial en cinco categorías pues
0: muchas felicidades Jorge muchas por gracias. tu carrera, por tu libro vas a la, a la carrera del Consejo Mundial de sí, Bolsonaro.
5: claro, el domingo y en la, en la última pelea contra Johnny González en los Mochis mi papá llegó al camerino y me dijo hijo por favor, me dijo, retírate. Me prometiste una vez ser campeón mundial. Dice, ha sido campeón mundial cinco veces. Si no me morí en aquel accidente, ahora tú me vas a matar de un susto. Papá, le dije, te prometo que si pierdo, me retiro. Perdí con Johnny González, se acabó el boxeo.
2: ¿Cómo hay historias detrás de todos esos personajes campeones del mundo? Lo que no sabemos lo detrás. Que no eh, sabemos, eh, los lo que no sabemos, lo que existe detrás de los seres humanos. Y la verdad es que la carrera del Travieso Arce ha tenido de todo. Pero a mí, a mí que la pude seguir paso a paso, me parece que siempre fue un tipo que encima del ring dejaba todo.
5: ¿Sabes por qué, David? La gente me pregunta ¿Por qué nunca te rendías? Aquí está Juan Manuel Que no me deja mentir, claro que los golpes duelen Y cuando estás todo sangrado y te meten el cotonete aquí Y te llega a la frente y hacen así, claro que duele Las heridas, me dan ganas, yo por Dios santo Que muchas veces llegué a la esquina con ganas de decir ¿Sabes qué? Quítame los guantes a Tiburcio, mi entrenador ¿Sabes qué? Quítame los guantes Pero me ponía a pensar y volteé a ver a mi padre en la esquina y En Rinzai, en primera fila, y vamos hijo, échele Y yo decía, caray si él no se rindió, ¿por qué me tengo que rendir yo? Yo le pedí que, que él luchara, él luchó por su vida. ¿Por qué me tengo que rendir? Entonces a mí me tenían que matar para seguir, para, para que me noquearan, porque yo de pie, mientras estaba de pie sangrando, me valía, seguía adelante, adelante por la promesa que le hice a mi padre. No gracias tenía cara. Gracias, no tenía, Jorge. No tenía Voy a leerlo, vamos a leer. Sí, con mucho gusto.
0: Muchas gracias a Jorge, el Travieso Arce, por eh, estar con nosotros en A los Golpes.
5: Gracias a ustedes muchas. Muchas felicidades. felicidades travieso. El Travieso
0: Arce. Hacemos la pausa y regresamos.
2: La pregunta de la gente es presentada por Tecate. Evita el exceso.
0: Bien, estamos de regreso en, eh, a los golpes para darle paso al tema de Terence Crawford y Amir Khan. Antes vamos a revisar la pregunta de la gente. ¿Cuál fue el momento más importante en la carrera del travieso? Nos pregunta el público. Pues eh, Para ustedes, ¿cuál fue el momento más importante en la
1: carrera de Arce? Eh, creo que en el momento importante de la carrera de Arce fue cuando le, que venció a un peleador eh, iraquí de Irán o de, de Arabia, no recuerdo el nombre para ser exacto, Jorge, uh -huh. pero una pelea donde ¿cuál iba perdiendo? Hussein Jorge, Hussein, el, trabe, José, el José, australiano. José, el australiano. Este, prácticamente iba perdiendo esa contienda regresa como lo como se caracteriza el traveso Arce de mucho corazón mucha, muchas fuerzas y fue lo que le dio a ganar el corazón y las fuerzas que, que creo que eso fue lo que le caracteriza al Travieso Arce y lo que siguió su etapa exitosa por el boxeo
2: en, en, en tu caso David bueno, la manera, eh, yo, yo lo respeto mucho, y sobre todo la manera en la cual se va el boxeador. La pelea con Johnny González, que fue ya en la parte final de su carrera La pelea, última. La última fue una pelea realmente sangrienta, una pelea al estilo de lo que fue Jorge el travieso Arce durante toda su carrera. Yo insisto y repito, nunca se guardó nada. No, fue un hombre de tipo muy valiente. Puede ser que técnicamente no entre en una lista muy privilegiada de boxeadores mexicanos, pero en cuanto a valentía, arrojo, profesionalismo... Es uno de los mejores.
0: Sí, no olvidar aquella gran victoria ante el Papito Vázquez, viniendo de atrás en otra división cuando no era el favorito y al final el travieso termina con una gran carrera. Qué pena que perdió aquel combate ante Michael Carvajal. Eh! Lo tenía ganado, salió a fajarse y lo noquearon en, en los últimos episodios. Es una pena porque hubiera tenido curricularmente el mejor nombre de, de la época. Ahí, una gran victoria para el travieso. La pregunta de la gente.
4: Seguramente, Mohamed Ali estuvo orgulloso de lo que hizo. Pero más, de la forma en que su hija Laila le honró con sus actuaciones sobre el ensogado. Se suponía que no iba a ser sencillo, que al llevar el apellido Ali, la presión iba a ser incuestionable. Pero vaya que la campeona lo manejó con responsabilidad y soltura. Medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y considerado el más grande peleador en la historia del boxeo profesional, iba a ser complicado que tras su retiro en 1981, Mohamed Ali vibrara de nuevo con el boxeo e hiciera vibrar al boxeo como lo hizo gracias a Laila. Con apenas 11 peleas como profesional, Laila conquistó su primer campeonato en 2002 y cerró con broche de oro su carrera al conquistar el campeonato de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en 2005. Se retiró la hija del más grande con marca de 24-0 y 21 caus Pocas historias tan exitosas y dignas de compartir como la de los Ali que en alguna ocasión fueron inmortalizados en un famoso comercial en el que tuvieron la fortuna de compartir el ring, al menos de manera virtual. Por cierto, esta semana se celebraron 77 años del natalicio del gran Muhammad Ali. De Iztacalco para el mundo. El tricampeón mundial Marco Antonio Barrera celebró este 17 de enero 45 años de edad en compañía de su familia en su casa en Guadalajara, Jalisco. El Babyface Assassin o Barreta, como le decían a Marco, fue apenas el tercer mexicano en la historia en conseguir títulos en tres diferentes divisiones y gracias a sus conquistas es uno de los mejores 10 peleadores en la historia del pugilismo azteca. Marco Antonio fue campeón de peso super gallo, pluma y super pluma, enfrentó y venció a rivales de la talla de Nasem Hamed, Eric Morales, Kennedy McKinney, Agapito Sánchez, Johnny Tapia, Kevin Kelly, Polly Ayala y Rocky Juárez, aunque no pudo nunca con Manny Pacquiao. El Buggy capitalino fue exaltado en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, en 2017. Además de ser analista de boxeo y tener un equipo de peleadores liderado por su hermano Jorge, es practicante de crossfit e incluso ha competido a nivel nacional. Si usted no sabía esto, le hace falta ver más backs. te hace falta
0: ver más box. fue presentado por Tecate, evita el exceso Terence Crawford ante Amir Khan, próximo 20 de abril ya de manera oficial será un combate a través de ESPN en el pago por evento promovido por la empresa Top Rank se llevó a cabo conferencias de prensa para presentar esta pelea en Londres, en Nueva York Terence Crawford, posiblemente el mejor peleador del mundo, para mí sí lo es. Por ahí anda Basilo Lomachenko, por ahí anda también pues, eh, Golovkin, eh, Mikey García, el Canelo. Hay varios, pero o es Crawford o es Basilo Lomachenko. Para este humilde servidor es el peleador norteamericano, el mejor peleador del mundo. Y va a enfrentar a un Amir Khan que no tiene ninguna posibilidad en el combate. Lo van a noquear. No sé por qué toma Terence Crawford este combate, más allá de dinero. eh, Gloria deportiva esto no da, ¿eh?
1: Bueno, por supuesto que Amir Khan es peligroso en los primeros episodios, eh, en este caso otra vez Crawford, su velocidad, su boxeo, su técnica y aparte su pegada, es una pegada fulminante, una pegada que yo creo que si llega a conectar a Amir Khan se va a acabar esta pelea por la vía del knockout, es más, Amir Khan tiene una quijada muy débil que te le quedas viendo y lo mandas a la lona, entonces sin faltarle respeto a Amir Khan es un peleador que eh, boxísticamente es bueno. Pero lástima de Quijada, que no tiene, no tiene mandíbula y es donde se acaban sus peleas por la vía de nocaut a favor de su rival. ¿Vale la pena el combate, David? Yo la
2: verdad no, no, no sé qué busca Crawford con esto. No tiene nada que ganar. Es decir, ya hemos comprobado, y lo dice Juan Manuel muy bien, la Quijada del Británico es una, una Quijada ya muy famosa en el mundo del boxeo. Desde que la tomó Brady Prescott y en aquel Colombiano. primer round, sí, sí, sí. le puso una, una golpiza. Dani García. Dani García, el Canelo Álvarez Hasta también. Hasta Maidana lo trajo flojo. ¿no? Correcto, es un boxeador que no soporta, y es imposible que en este momento haya alguien que pueda vencer a Terence Crawford en este peso, y en muchos pesos. Ahora, a mí lo que me preocupa, Juan Manuel Jorge Dardo, es que Crawford sí, yo estoy de acuerdo contigo, es el mejor boxeador del mundo libra por libra, el que tiene mejores cualidades técnicas, físicas, mentales en el ring, pero es poco conocido. Uh -huh. O sea, en la última época, Paquiao Mayweather peleaban por ser el mejor Libra por Libra. Ahí estaba Juan Manuel, había otros boxeadores también. Existieron otros boxeadores interesantes. Eran más reconocidos que Terence Crawford. Crawford ha tenido poca exposición, poca condición mediática. Si Crawford camina por la calle en Estados Unidos, pocos lo van a reconocer. En su
0: desesperación por promover la pelea, Bob Arum dice que Terence Crawford tiene el nivel de Sugar Ray Leonard.
1: Oh, es un gran peleador no creo que el nivel de Sugar Ray Leonard, pero sí está ahí casi casi acercándose, pero no, estamos hablando de, de cosas diferentes, Crawford es un peleador, te maneja las guardias, la velocidad, la pegada, pero no creo que a comparaciones de un gran peleador histórico mmm, te, va a ser inolvidable para muchos que sabemos de boxeo y que nos encanta el boxeo, pero tres Crawford sí tiene condiciones boxísticas muy buenas. Sí. Condiciones box. Sí, sí, sí. El problema cuales,
0: no es él, el problema es el rival que está tomando.
1: El rival que está tomando, pero aparte también en, este, en esta cuestión, el promotor tiene que impulsar a su a su peleador, uh -huh. tiene que darle apoyo, pero decir que va a ser que es mucho mejor o que está por encima de Reyes. Sí, hay mucha diferencia,
2: Ahora, el sí. problema si hay un rival, perdón, Jorge Eduardo, que uh -huh. realmente pueda poner en predicamento a Crawford. Kiturman, a lo mejor, ¿no? Un combate unificatorio en los Mejor cueltos.
0: que Amir Khan, sí. Y Amir Khan está desesperado por hacer dinero. Mire que en su momento subió hasta mediano a que lo noqueara el Canelo de una manera brutal. ¿Qué nos dice que Pacquiao esté peleando a los 40 años a este nivel? Es un superdotado, un 53% del público dice ello y cambiando porque está abierta la encuesta. Participe, ya volvemos. Bueno, estamos listos para despedir el programa Por cierto, José Euskategui Perdió su título mundial Supermediano de la FIB Ante el norteamericano Caleb Plant Yo debo reconocer Yo subestimé las habilidades de, de, de Caleb Plant y le terminó dando una lección de boxeo a, a Uskatey un par de veces a la lona y ganó ampliamente en las tarjetas con justicia.
1: Equivocó la estrategia Uskatey. Se entregó. Tienes Juan. un rival que cuando tú tienes un rival que le gusta pelear en corto y tú eres de brazos largos ¿por qué pelear en la zona corta? Usar la distancia, usar los contragolpes y siempre le facilitó a plan la, el combate. Qué buen peleador Plan, tiene
0: muy buenas habilidades, veloz. Técnico, eh, no quiero decir defensivo, sí contragolpeador, gran juego de pies, un manejo total del cuadrilátero, pensante al 100%, un tremendo peleador.
2: Tendrá que reorganizar ahora su carrera el venezolano avecindado de Tijuana, uh -huh. porque parecía que era una carrera muy interesante, no es decir, te, tenía condiciones, un tipo además muy. que le ha costado muchísimo trabajo su carrera. Centrado. Centrado, profesional, dedicado, pero cometió un error y aquí tienes que tener mucha inteligencia encima del ring
0: y hay nuevo campeón del mundo de peso supermediano en la misma función regresó Guillermo Rigondó ni para el arranque quien noqueó en un round a un sí, peleador mexicano un gancho, la...
1: un gancho de izquierda donde le conecta a un peleador temeroso un peleador que no eh, quería llegaba eh, con cinco derrotas seguidas intercambio de golpes y creo que se pues, la pusieron de apechito a Guillermo sí,
0: sí, Para que regresara luego de aquella derrota ante Basil en Bien, estamos llegando al final de, de este programa. Gracias, eh, campeón.
1: Gracias a ti, Jorge, y gracias que nos siguen ustedes. También.
0: David, gracias. Gracias,
1: Jorge, Gracias, campeón.
0: A nombre de David Feitelson, son Juan Manuel Márquez, Salvador Rodríguez. Yo soy Jorge Eduardo Sánchez y esto fue. A los golpes.
1: Gracias por escucharnos. Busca y espía deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.